0: Ich denke, wir sind alle so ein bisschen Fanat in Sicherheit und das, und das ist äh, meines Erachtens nicht so schlau, ähm, weil, weil wenn man immer nur versucht, alles möglichst sicher zu machen, das, das, das hat ja kein Ende. Das ist, das ist ja auch ein, ein Arbeiten an immer weiter und immer weiter, bis man dann Couch-Potato wird und sich gar nichts mehr zutraut.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir erzählen die Geschichten von Menschen, die durch das Radfahren zu Reichtum gelangt sind. Wobei Reichtum nicht nur Geld bedeutet oder Gold. Gold zum Beispiel in einem kleinen Bauernhof in Osttirol ist damit nicht gemeint, sondern könnte aber auch gemeint sein, Klaus, oder? Da könnte
2: man mit dem Fahrrad äh, Goldbahn nach, nach Osttirol bringen. Wäre auch eine schöne
1: Reise. Mit dem Lastenrad. Mhm. Egal, ähm, mein Name ist Matthias, ich bin mit Klaus im Studio ähm, und wir haben heute einen, Klaus hat mitgebracht, weiß gar nicht, der war mit der Mark da im Impact Hub Vienna, die haben da eine externe Show abgeliefert und, und mit einem Menschen gesprochen, der angeblich Fahrradbergsteiger ist, ist das korrekt? Man nennt es Bikebergsteiger. Was macht so ein Mensch?
2: Ich, blöde Antwort wäre jetzt: Bikebergsteigen. Der Harald Philipp ist eben Bikebergsteiger, drückt sich nicht der Zungenbrecher. Und was er da macht, ist, dass er mh, sein Mountainbike auf irgendwelche Wanderwege hinaufträgt und ähm, dann mit dem Mountainbike hinunterfährt. Und macht das dann teilweise auf Wegen, die, wo sich der eine oder andere Wiener fürchten würde, wenn er einfach nur zu Fuß unterwegs wäre. Und ja, und hat dann damit spannendste Geschichten zu erzählen, muss man sagen.
1: Warum fahrt er nicht mit dem Mountainbike rauf und mit dem Mountainbike wieder runter?
2: Die Frage habe ich auch gestellt, für was das Fahrrad da eigentlich überhaupt gut ist, weil er geht es langsamer und oben auch nicht viel schneller. Und er hat das dann eigentlich relativ gut Kräften
1: können, muss ich sagen. Also es geht darum, dass er rauf geht, weil man mit dem Rad nicht drauf fahren kann, oder wie ist
2: das? Genau, weil Rauf wird eigentlich nicht funktionieren. Geht nur runter zu fahren. Ist irgendwie ein bisschen ein komischer Satz, aber ja. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn man einfach das direkt anhören.
1: Let's do it. Passt.
3: Aber wie geht es denn zu einem Extrembergsteiger im in, in Großstadtdschungel?
0: Ich habe Orientierungsprobleme, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt gerade das Auto in der Tiefgarage da hinten ums Eck reingefahren und dann sind wir rausgegangen und ich habe wirklich erstmal Google Maps aufmachen müssen, um zu checken, wo ich bin. Und das passiert mir am Berg eigentlich nicht. Warum liegt das, glaubst du? Ähm, wenig Übersicht und so in, diesen, in den Stadtschluchten ist tatsächlich jetzt nicht so das übliche ähm, Gelände, wo ich mich bewege.
3: Mhm. Fährst du nicht auf Fahrrad in der Stadt? Also jetzt gerade nicht, aber…
0: Ähm, ja, grundsätzlich immer mit Fahrrad in der Stadt, also das ist halt auch was mit dem Auto durch die Stadt fahren, finde ich auch ist äh, ein großes Ärgernis meistens. Mhm. Ist ganz mhm. gut, dass wir jetzt einen Kaffee haben, jetzt bin ich wieder entschleunigt.
2: <lacht> aber, aber zur Orientierung, wie geht es dir in flachen Städten? Weil ich glaube zum Beispiel, du, bist, du wohnst in Innsbruck, mhm. da sieht man ja glaube ich von überall aus große Orientierungspunkte, das, diesen Luxus hat man jetzt in Wien glaube ich nicht.
0: Nein,
3: es gibt viele große Orientierungspunkte, aber die sind sehr nah. Ja.
0: Also in Innsbruck geht es mir auf jeden Fall gut, aber weil, weil Innsbruck halt tatsächlich gerade die Berge so direkt vor der Haustür hat und man auch ganz schnell eigentlich so rausfliegen kann aus dem Städtischen. Ja.
3: Das, was, wie oft machst du das? Rausfliegen?
0: Immer. <lacht> <lacht> Na, also ich erinnere mich jetzt, das, das letzte Jahr... Ähm hat eben die Katha, meine Freundin, auf einer Berghütte gearbeitet, oben auf der Pfeishütte, direkt hinter der Nordkette. Und da bin ich wirklich eigentlich jeden Abend dann nachher mit der Nordkettenbahn hochgefahren, noch zwei Stunden weiter das Rad getragen und dann habe ich eigentlich auf der Pfeishütte mehr oder weniger gewohnt. Also das waren, glaube ich, gute 30 Nächte, die ich da verbracht habe.
3: Wir müssen dazu also sagen, äh, heute sitzt auch die Katharina äh, bei uns im Studio oder nebenan. Das ist die Freundin vom, vom, vom Philipp, äh, Harald. Harald, Entschuldigung.
0: Ja, ich höre auf alles. Also ich habe sogar noch einen dritten Vornamen, wenn du willst. Nein, bitte nicht. Für die nicht. völlige Verwirrung. Ja, aber doch, interessieren wir es uns schon. Nils ist eigentlich mein erster Name. Oh, das ist so süß. Süß, gell? Und ja. Philipp, aber Philipp ist der Nachname. Okay. Ja,
3: ja. ja, ah, ja klar. Entschuldigung. Ja. Genau, die Katharina sitzt hier bei uns. Nur zur Erklärung. Um, und, wo warum jetzt... Genau, das, das bringt mich eigentlich schon zu einer anderen Frage. Du hast gesagt, du fährst mit der Bahn rauf mhm. und trägst das Rad dann zur Hütte. Ja.
0: Was ist, und, und, und Warum macht man das? <lacht> weil es äh, nicht zum Hochradeln geht. <lacht> Na, ich fahre ja unglaublich gerne äh, steile Wanderwege runter, also das ist ja, das ist ja genau mein Ding und ähm, da ist für mich eigentlich das Hochkommen gar nicht so sehr das Hindernis, also äh, da, da nehme ich alles in Kauf, was da irgendwie ist, also manchmal ist es hochfahrbar mit dem Radeln, manchmal ist ein Lift da, aber manchmal muss man halt auch eben mehrere Stunden das Rad tragen und ähm, das ich aber gar nicht so schlimm.
3: Das heißt aber, es geht gar nicht so sehr um das Rauffahren. Also das, es geht eigentlich hauptsächlich ums Runterfahren, oder? Ist das, kann man das so sagen?
0: Also das Runterfahren ist schon das, was mich am Radfahren an sich am meisten reizt. Aber ähm, Berghoch gehört natürlich schon auch dazu. Und äh, ich mag das manchmal tatsächlich auch ganz gerne, in, in diese Wanderersphäre hineinzugehen. Also normalerweise sagt man ja immer, der Wanderer und der Mountainbiker, die sind so unterschiedliche Menschen und da gibt es einen Konflikt. Und den empfinde ich eigentlich gar nicht so, weil ich meistens berghoch selber Wanderer bin. Also mhm. dieses langsame Gehende, das hat ja auch was für sich. Das, das ist ja auch was echt Schönes. Und du hast auch viel mehr Zeit, dich umzuschauen, als wenn du jetzt berghoch radelst. musst nicht die Balance halten gleichzeitig. Also berghoch sind wir da wirklich ganz oft als Wanderer mit Übergepäck unterwegs.
3: Ja, wie viel wiegt denn
0: das Rad? Zwölfeinhalb Kilo etwa.
2: Ja. Mhm. Ja. Ähm, weil so, du hast diesen Konflikt mit den, äh, mit den Wanderern. Ich vermute... Du triffst die Wanderer mit dem Fahrrad am Rücken, dort wo, ich sage jetzt mal, niemand einen Mountainbiker erwarten würde. Ich glaube, du bist davon mhm. nicht der einzige, der mit einem Rad vorbeikommt. Ist der Konflikt nicht eher, dass er mit einem Nutzungsdruck kommt, wenn viele Leute mit dem Rad dort unterwegs sind, wo viele Wanderer sein wollen und da ist wenig Platz?
0: Genau, also ich denke auch, die, die Problematik dieses Konflikts, die ist tatsächlich äh, meistens habe ich immer das Gefühl, wenn ich auf so einem hohen Berg bin und die, die letzten 200, 300 Höhenmeter, da, da hat man eigentlich am häufigsten Probleme, weil da sind mehr mehr Wanderer, mehr Fußgänger, mehr Gassigänger, insgesamt mehr Menschen und da hat man Probleme im Hochgebirge, ist das eigentlich selten ein Thema, weil da ist, da, da wie du schon gesagt hast, da sind eigentlich alle Leute eher überrascht, so, oh, da treffen wir jetzt einen Mountainbiker, da haben wir gar nicht mit gerechnet und das, das gibt eigentlich immer witzige Gespräche,
3: ja. Aber die Wege sind ja schon teilweise sehr, sehr schmal, die du da lang fährst. Und, und wenn da wer entgegenkommt, ja, dann wie hält, man.
0: Dann hält man an und äh, unterhält sich gerade der Runde. Ja. Und also es ist ja, äh, ich meine, wenn, wenn man jetzt wirklich sagen würde, okay, ich muss jeden Meter fahren und darf auf keinen Fall anhalten, dann gäbe es sicherlich mehr Konflikte, aber das hast du ja am Berg nicht. Also das ist ja da kann man ja ganz gemütlich miteinander einen kurzen Smalltalk halten und danach fahre ich weiter und er geht weiter. Passiert
3: mhm. Passiert ja auch manchmal, dass du noch andere? Bike-Bergsteiger. Mhm. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja. Bike-Bergsteiger. Berg, Bike <lacht> Oder ist man, bist du da meistens der Einzige?
0: Na, also da gibt's, in Innsbruck gibt es eine, eine richtige Szene eigentlich von, von mhm. recht verrückten Leuten zum Teil. Und äh, da ist das auch gar nicht mehr so unüblich. Also da gibt es ein paar Berge, wo, äh, wo man uns schon ganz gut äh, kennt und auch erwartet, dass da Radlfahrer am Weg sind.
4: Mhm.
2: Was steht auf deiner
0: Visitenkarte? Also hast du deinen Jobtitel drauf? <lacht> nee, den habe ich weggelassen. Aber ich glaube, wenn du mich nach meinem Job fragst, würde ich mich als Geschichtenerzähler bezeichnen. Also ich bin, ich mache Vorträge hauptsächlich und äh, Videos und schreibe auch manchmal äh, Bücher und, und äh, Zeitungsartikel. Und das ist eigentlich das, was ich als meinen Job verstehe. Dinge, die ich erlebt habe, so zu formulieren, dass, die irgendwie, dass sich andere Leute auch drin sehen können, dass es eine spannende Geschichte ist. Und diese Geschichten erzähle ich anhand meines Mountainbikens und Radfahrens.
3: Mhm. Was, was uns überrascht hat, du lebst ja von dem, von dem, also von dem Ganzen irgendwie, ähm, dass du nicht von Red Bull gesponsert bist.
0: <lacht> ja, äh, also ich meine, ich finde das, find das ganz gut, was, was Red Bull eigentlich gemacht hat und wie sehr die auch den äh, verschiedenen extreme Facetten von, von Sportarten irgendwie äh, eine Basis gegeben haben. Aber ich selber bin jetzt gar nicht so sehr in diesem höher, schneller, weiter, äh, verorte ich mich gar nicht so sehr drin. Also ich, ich denke, dass, dass da ein Red Bull Athlet deutlich eher dafür unterstützt wird, dass er irgendwelche Grenzen sprengt und irgendwas ganz Verrücktes macht und das ist eigentlich nicht mein Thema. Also ich will eigentlich mit meinem, mit meinem Sport immer noch nah genug dran sein am Normalmensch, dass der das auch irgendwie nachvollziehen kann und auch wenn ich jetzt selber mir ein neues Abenteuer plane, dann ist für mich auch gar nicht wichtig, ist das jetzt irgendwie was, was noch niemand gemacht hat, oder springe ich damit irgendwie irgendeine Grenze? Sondern das ergibt sich meistens aus anderen Richtungen heraus. Und wenn dann mal dabei eine Grenze verschoben wird, dann ist das eher ein Nebeneffekt.
3: Also, wie erlebst du das so bei, bei anderen Athleten oder wie hat das das selbst mal erlebt? Wird man das so getrieben von so, von, von so Geschichten, so Sponsorengeschichten?
0: Ich glaube, also ich denke nicht, dass Red Bull irgendwie ihre Athleten unter Druck setzt. Aber mhm. aber natürlich äh, definiert sich das Marketing dieses Unternehmens schon an diesen Grenzen verschieben und Limits pushen und klar denke ich mir, wenn du da als Athlet irgendwo mit da drin bist, dann wirst du da auch deine, dein, deine Sportarten, deine Facetten irgendwo mit ähm, in die Richtung drehen. Mhm. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da von so einer neoliberalen Philosophie ein wenig frei sein kann. Mhm.
3: Aber du hast sicher ja auch selber dann, also setzt man sich dann selber auch Ziele und,
0: und, und pusht sich irgendwo in irgendwelche Richtung? Wie ja, auf, auf jeden Fall. Also, das ist sicherlich auch was, was bei mir noch, gerade als ich, also vor zehn Jahren, ähm, war mir das unglaublich wichtig, irgendwo Radfahren zu gehen, wo noch niemand vorher war. Also, das, das ist auch was, wo, wo, ich, wo ich merke, dass im Alter äh, sich da durchaus was verändert. Und jetzt mit Mitte 30. Ähm, Finde ich eigentlich äh, ist viel spannender, irgendwo andere Form von Kreativität da ausleben zu können und, und Geschichten zu finden und zu entdecken, die, die nicht unbedingt um das Thema geht.
2: Darf ich so direkt fragen, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Also wo, wo kommt das herein? Hast du Sponsoren oder sind das die Vorträge? Oder? Also
0: es ähm, drittelt sich eigentlich ganz gut inzwischen äh, durch öffentliche Vorträge, Vorträge für Unternehmen und Sponsoren. Das sind eigentlich so die Standbeine, die ich da gerade habe. <lacht>
2: Und der Sponsor, was, was, der sponsert dich ja unter einer gewissen Auflage, dass du äh, halt jetzt nicht das Red Bull Logo irgendwo am Kopf hast, sondern ja. dass, dass, dass du irgendwo zur Verfügung stehst für Präsentationen oder das trägst du irgendwo einen, einen Sticker oder hast ja, du einen Tattoo? Also das, das
0: Sponsoring mache ich jetzt schon echt ziemlich lange. Also das war, das war tatsächlich so, waren meine ersten Einnahmequellen, waren damals äh, vor, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war tatsächlich bei Guiding und die ersten Sponsoren. Und so je länger ich jetzt dieses Sponsoring mache, desto mehr habe ich auch ein Verständnis dafür, was meine Leistung ist, die, die ich quasi den, den Sponsoren entgegenbringen kann, desto mehr kann ich mich auch rausziehen aus dem, was ich nicht so gerne mache. Also ich, ich mag zum Beispiel, ich, ich finde äh, social media äh, influencer da sein, was inzwischen fast jeder Athlet machen muss, finde ich ganz schrecklich. Also ich habe keine Lust, wenn ich am Berg bin, äh, die ganze Zeit die Brille des Verwertbaren aufzuhaben und mir zu überlegen, finde ich das jetzt gerade schön oder finden das meine Follower schön, das mag ich nicht machen. Also das ist das, wo ich, wo ich angefangen habe, mit meinen Sponsoren zu verhandeln, das einfach rauszustreichen. Und ich habe jetzt auch keinen einen großen Sponsor, der mir eine Riesenmenge Geld zahlt, sondern ich habe zehn kleine, das heißt, entsprechend hat auch keiner von denen allzu viel Anspruch auf mich oder auf meine Zeit. Und dann, dann ist es eigentlich im Grunde genommen, was ich denen sage, hey, ich habe da 15.000 Leute jedes Jahr, die zu mir zu den öffentlichen Vorträgen gehen, die, die zwei Stunden lang Bock kriegen auf Biken. Und da vorne steht mein Rad und wenn du das cool findest und da dabei sein möchtest dann, äh, und, und ich auch eine, eine Beziehung zu dieser Firma habe als solche... Dann können wir da irgendwo was machen draus.
3: Das also ist interessant, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das den Firmen heutzutage reicht, wenn man sagt, ich verzichte auf Social Media.
0: Ja. Es, wird es wird sich zeigen, wie lange das reicht. Also es ist, momentan bin ich da in einer recht glücklichen Situation, wo, wo ich einfach diese Vorträge wirklich gut laufen und auch einfach mir Spaß machen und, und das für die Sponsoren was Cooles ist. Das ich habe schon bei jedem Mal, wenn ich mit denen oder mit einigen, wenn ich mit denen rede und, und meine Deals fürs nächste Jahr ausmache, kommt immer die Frage, ja, Social Media, ja, Social Media, magst du da nicht mehr machen? Wir haben doch so einen tollen Hashtag, willst du den nicht irgendwie posten auf jeder Tour? Und ich dann halt einfach relativ rigoros sagen muss, ja, tut mir leid, das ist nicht Teil meiner Dienstleistung. Das ist nicht das, was ich euch anbiete. Und ähm, mhm. ich glaube, im Zweifelsfall würde ich mich gegen den Sponsor entscheiden als für Social Media. Okay,
2: also Aus welchem Bereich kommen die Sponsoren? Also ich, ich höre äh, Mountainbike-Equipment.
0: Genau, ja. Also ich, ich bin eigentlich komplett im Mountainbike-Sektor. Also das, das sind äh, Fahrradrahmen. Ich kann natürlich meine Sponsoren hier alle aufzählen, aber... <lacht> also im Grunde genommen... Ich Ach du, muss das ich, ist auch Social Media. <lacht> ich muss für, für keines meiner Sportgeräte oder Bekleidungsstücke Geld zahlen, ja.
2: Ich könnte mir nur gut vorstellen, dass... Bei dem, was du machst, dass da irgendwelche äh, Jeep-Hersteller oder also als wenn das ja irgendwie super zusammenpassen würde, dass diese Offroad-Experience irgendwas.
0: Ein
3: Jeep, um mit dem, mit dem Rad zum Berg zu kommen.
0: Ja, wobei man da halt auch wieder aufpassen muss. Also ich hatte es ja vorher gesagt, ich mag das nicht so gerne, wenn mir meine Sponsoren reinregen in das, was ich tue. Und je größer und umfangreicher so eine Firma ist, desto, desto mehr schauen die, dass quasi die Position Harald Philipp schon vorher in ihrem Marketingkonzept drinstehen würde. Und das ist, das ist, das ist selten der Fall. Und deshalb, also, ich weiß gar nicht, ob das so cool ist, von einem Autofirma, von einer Autofirma gesponsert zu sein. Ich bin Radfahrer. Also ich bin eigentlich gegen Autos.
2: Ich, ich bin ich finde es noch spannend, da gibt es eine ähm, Online-Community, We Love Cycling, mhm. und die werden von Skola gesponsert. Mhm. Die, die sagen ja, früher haben sie mal selber Fahr primär Fahrräder hergestellt, und da sind mhm. meiner Meinung nach ein paar sehr kontroverse Postings dann von drinnen. Also die posten mhm. immer auf Facebook, diverse spannende Inhalte, nette Fotos, mhm. und dann kommt zwischendrin immer sowas, was für eine klassische Diskussionsgeschichte zwischen Autofahrern und, und Radfahrern ist. Ja. Und dann haben wir ich vermute schon, dass der Sponsor da was mitredet.
0: Ja, ich meine, jeder, jeder, der dich unterstützt, will ja irgendwas dafür. Und, ähm. Nein, ich hätte keine Lust auf einen Automobilsponsor. Ich,
2: ich kenne jetzt das Fahrrad, wenn man sagt, man, man reist mit dem Fahrrad, mhm. da hat das Fahrrad den Vorteil, dass man, meinem Empfinden nach, dass man eine gewisse Geschwindigkeit hat, dass man mhm. relativ weit kommt, aber doch mit dieser Langsamkeit, dass man alles rundherum erlebt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn, wenn du auf so einem Wanderweg unterwegs bist, bist du ja rauf, langsamer, mhm. als du nur zu Fuß wärst und runter. Auch nicht wirklich schneller wärst. meine Theorie. Also Was bringt mhm. dir das Fahrrad, wenn ich das jetzt mal so fragen darf?
0: Ähm... Also bergunter sind wir tatsächlich doch ein ganzes Stück schneller als, äh, als Fußgänger und berghoch ziemlich gleich schnell. Also man macht schon mehr Strecke. Vor allem aber, was ich jetzt auch bei den letzten Reisen gemerkt habe, wo ich jetzt irgendwo auch äh, im Ausland unterwegs war, man trifft die Menschen auf so eine ganz spannende Art und Weise. Man, man überwältigt die völlig, weil die nicht erwarten, dass, dass sowas geht, dass sowas möglich ist, dass auf so einem Weg jemand mit dem Fahrrad ihnen entgegenkommt. Und dieses, die Leute so völlig aus ihrem Kontext rausschmeißen, das war zum Beispiel in Nordkorea, war das der Schlüssel wirklich, den Menschen dort nahe zu kommen, in einem Land, wo eigentlich die Leute sehr distanziert sind und wo auch, ähm, wo ihnen auch vom Staat gesagt wird, ha, redet bloß nicht mit Fremden und insbesondere nicht mit Westlern. In dem Moment, wo wir dann mit dem Fahrrad angekommen sind, haben die einfach so, oh, was ist das, was, das, das gibt es ja gar nicht, wie, kann ich das ausprobieren, wie geht das? Mhm. Und das ist echt super spannend.
3: Da, da würde ich ja ein bisschen mehr wissen über Nordkorea. Das finde find ich extrem spannend. Wie hast du das geplant? Wie, wie kommt man da rein? Hat ja, man hat ja als Tourist, kriegt mhm. ja so einen Guide an die Seite gestellt.
0: Genau, ja. ja. Was hast
3: du da für einen Guide gehabt?
0: <lacht> also zu, zuerst einmal sind es zwei Guides, ein Hauptguide mhm. und ein zweiter, der den Hauptguide zu bewachen hat. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, man, man muss das so sehen, die die empfinden, also die die Vorstellung, die wir von Nordkorea haben, dass das eigentlich äh, ein, ein ganz schreckliches Land ist mit ganz schrecklichen Regeln und sowas, das haben die vice versa für die westliche Welt. Also für die ist der Kapitalismus das Schlimme und und wir sind Leute, die zwar glauben, sie seien frei, aber auch dominiert werden von irgendwelchen großen Konzernen. Also da ist erstmal so, so ein ganz großer ideologischer Konflikt. Der da, der da zueinander Spürt steht. man
3: den von Anfang an oder oder wird das eh vermieden? über so?
0: Ja, man spürt das von Anfang an, weil die halt auch, äh, gerade diese Guides, die die sind ja wirklich gewohnt mit, äh, Also für die ist das wirklich schwierig, die die sind gewohnt, ähm, alle Regeln zu befolgen. Die sind Teil des Staates, Teil des Regimes, sehen sich da als wichtiger Teil davon. Und jeder Tourist ist für die ein potenzieller äh, jemand, der irgendwie versucht, diese Regeln zu missachten, der irgendwie versucht, das Land schlecht darzustellen. Mhm. Also man hat am Anfang wirklich diesen, so, so das Gefühl, okay, da, da, da treffen jetzt gerade zwei Welten aufeinander. Und wir haben aber direkt gedacht, hey, diese zwei Guides, mit denen wir da unterwegs sind, das sind eigentlich die Menschen, die wir am ehesten dort kennenlernen werden. Und, und lass uns die nicht als Gegner begreifen, sondern irgendwie schauen, wie wir mit denen gemeinsam dann ein Abenteuer gestalten. Und dann haben wir direkt schon in der ersten Woche, als wir dort waren, so Mitte der ersten Woche, eine völlig sinnlose Tour mit denen gemacht. Die waren zu Fuß unterwegs. Wir haben die Räder mitgenommen auf so einen 2000 Meter hohen Berg und mussten dann oben Notbivakieren im Regen. Und das, die haben noch nie draußen übernachtet, also noch nie ein einziges Mal überhaupt mhm. und äh, waren, waren da halt, wie gesagt, so völlig raus aus ihrem Kontext und wir natürlich auch, weil wir halt in Nordkorea eine Notbiwak-Nacht im Regen auch auf dem Berg gemacht haben. Also wir waren alle völlig raus aus unserem Kontext, mhm. haben gemeinsam einen Abenteuer erlebt und dabei halt gemerkt, hey, okay, jetzt lernen wir uns gerade als Menschen kennen. Jetzt mhm. lernen wir uns gerade so kennen, völlig raus aus diesem ideologischen Bild und das war unglaublich wertvoll. Zu merken, wie Menschen in einem menschenfeindlichen System trotzdem einfach Menschen sein können.
3: Ja, und da das hat es aber die Extremsituation gebraucht, dass das gebrochen wurde, das Eis.
0: Genau, genau, mhm. total. Also das, da haben wir auch sicherlich einen ganz großen Vorteil gehabt gegenüber allen anderen Touristen, die Nordkorea bereisen, weil die normalerweise in diese geführte Situation hineinkommen und dann wird ihnen alles gezeigt, was Tolles von dem Land. Und die kommen nie in die Möglichkeit, irgendwo ähm, was Ungeplantes zu tun. Mhm. Und weil, weil das, was wir, was wir machen, so außergewöhnlich war, war es halt auch alles nicht verboten.
3: Mhm. Aber wie haben die damit euch mithalten können?
0: Ähm, da, wir, da das eine völlig sinnlose Tour war, wo wir kaum was fahren konnten, <lacht> ging das ganz gut. Also wir waren da eigentlich ziemlich alle zu Fuß unterwegs. Wir sind da <lacht> zehn Stunden lang auf den Mount Myon yang hinaufgetragen und hatten dann auch so einen witzigen lokalen Guide, so einen 60-Jährigen, der uns die ganze Zeit gesagt hat, ja, ja, er... Er war, da schon, er war da schon hunderte Male oben und wenn wir dann oben sind, dann sei berg runter, alles fahrbar. Und das hat aber auch nicht gestimmt. Also runter tragen müssen. Ja, runter also auch wieder tragen müssen, ja. Nordkorea, ex extremere Berge als äh, Tirol. <lacht> ähm, zumindest äh, sind die Trails alle offiziell zum Biken erlaubt gewesen in Nordkorea. <lacht>
2: <lacht> aber wie, du, wie planst du normalerweise, beziehungsweise wie hast du das dann in Nordkorea gemacht?
0: Also in Nordkorea hatten wir tatsächlich eine, eine unterstützende Agentur sogar, weil das gar nicht so leicht ist, in dieses Land hineinzukommen. Also da das muss offiziell angefragt werden und sowas. Und da hatten wir eine englische Agentur, die dort bereits mit Wanderern oft unterwegs waren. Und das hat natürlich sehr geholfen, dass wir da überhaupt erstmal abklopfen haben können. Hey, wir bringen unsere Räder, mit geht das eigentlich? Ist das überhaupt möglich? Und dann haben die halt immer gesagt, ja, hat noch keiner gemacht, aber deshalb gibt es auch keine Regel, dass das verboten sei.
3: <lacht> das war da auch kein Problem dann.
0: Na, das war also das war tatsächlich, das war wirklich überraschend, also auch am Mount Pekdu, an, an dem heiligen Berg äh, der Nordkoreaner, äh, wo, also das ist, das ist wirklich so ein Nationalheiligtum, wenn der wenn der Kim Jong-un irgendwas Wichtiges zu entscheiden hat, dann geht er auf den Mount Pekdu und wird dann da gefilmt und so und selbst dort Konnten wir nachher wirklich richtig geil Radfahren. Das, das, das sah wahnsinnig toll aus dort, wie so Island-mäßig von der Landschaft und mhm. ähm, da durften wir sogar hinter den Absperrungen Radfahren gehen und äh, das, das war höchst beeindruckend. Warum ging das dann plötzlich? Ähm, weil wir die so überfahren haben, die Leute damit. Und natürlich, weil wir dann inzwischen mit unseren Guides, mit unseren beiden Bewachern ähm, ein ziemlich gutes Verhältnis hatten die sind uns jeden Meter, den wir gefahren haben, sind wir uns mit den Handys hinterhergelaufen, haben das alles gefilmt und fanden das ganz faszinierend und haben das dann nachher jedem Wachposten diese Videos gezeigt und gesagt, guck, was die alles Verrücktes machen. Und äh Aber
3: aus privatem Interesse, nicht aus, aus beruflichem aus Interesse. Aus privatem Interesse, ja. ja.
0: Also, also das, das war ja wirklich das Tolle, wie sehr wir die Menschen dort als Menschen kennengelernt haben, außerhalb mhm. dieses politischen Kontextes.
2: Mhm. Ja. Wie, wie ist die Fahrradnutzung in Nordkorea generell? Ist das was was man verwendet?
0: Ja, ständig. Also das ist das Hauptverkehrsmittel der Nordkoreaner. Also ein Großteil des Landes ist natürlich verglichen mit westlichen Standards sehr arm und die bewegen sich fast ausschließlich mit dem Fahrrad dort. Ein
3: Auto kann sich keiner leisten. Es gibt Busse und schon auch ein
0: Straßennetz. Zu Fuß gehen, aber hauptsächlich tatsächlich. Das Fahrrad ist das Hauptfortbewegungsmittel
2: dort. Aber es ist vermutlich auch noch ein Thema, dass du alles an Ersatzteilen haben musst, weil ich vermute, der Te die Technik, mit der du unterwegs bist, wird jetzt dort nicht unbedingt, sagen wir mal, verbreitet sein. Also
0: Mountainbike-Szene haben wir keine kennenzulernen. <lacht> <lacht> und ich weiß auch nicht, ob in Pyongyang bike Bikeshop die passenden Teile gehabt hätte. Ich schätze, das fällt auch unter das Embargo.
2: <lacht> mhm. ähm, du hast gesagt, die, die Guides haben euch begleitet. Mhm. Äh, ihr habt Video gemacht und... Fotos wahrscheinlich während dem Ganzen? Fotos tatsächlich. Also wir waren nicht offiziell als
0: Journalisten akkreditiert, ja. weil dann wird man halt nochmal ein Stück weiter äh, genau beobachtet. Ähm, also wir haben auch deshalb nur Fotos gemacht, weil Filmen äh, ist deutlich aufwendiger. Also da, ja. äh, da muss man auch immer gucken, dass man dann genügend Zeit hat zum Produzieren. Und wir waren öfters in Situationen, wo sich halt ganz spontan was sehr Authentisches ergeben hat. Und da ist halt mit dem Foto, du bist einfach schneller dabei dann. Und also zum Beispiel bei dem Mount äh, Myon Yang, da wo, wo ich gerade gesagt habe, wo, wo wir da im Regen bivakiert haben. Die letzten 200 Höhenmeter waren tatsächlich fahrbar dieses Berges. Und dann haben uns unsere beiden Bewacher auch gesagt: Ja, ja, kommt Fahrt voraus, wir treffen uns dann unten wieder. Und dann sind wir vorausgefahren, waren eh ganz überrascht, dass die uns eigentlich haben alleine radeln lassen und haben dann unter, so einer, äh, unter einer Brücke in diesem Regenwetter ein Karaokefest getroffen, wo, wo lauter Einheimische <lacht> gerade spontane Karaoke-Party gemacht haben. Mhm. Und wir sind halt einfach mit dazu und äh, dann haben die uns auch eingeladen auf ein Bier und gefragt, ob wir Karaoke können, was natürlich nicht ging. <lacht> <lacht> Aber es war halt Wahnsinn, wir waren halt plötzlich in so einer Situation drin, die wir eigentlich überhaupt nicht erwartet hätten, dass wir in diesem, in diesem so befremdlichen Land ganz frei in so eine Situation hineinkommen können und dort einfach Menschen treffen. Das, das war wirklich cool. Und die waren relativ offen in dem Fall. War sehr offen, sie haben dann irgendwann schon auch gefragt, habt ihr eigentlich Geiz dabei? Und auch als unsere Guides dann etwas verspätet ankamen, haben sie auch gesagt, ja, ich glaube, das dürfen wir nicht, lass uns, lass uns schnell wieder weitergehen. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Mhm.
2: Das Material, das ihr gemacht habt, fotografiert habt, das wurde jetzt nicht irgendwie gesichtet oder sonst was, ob ihr das mitnehmen dürft.
0: Na, überraschenderweise gar nicht. Ich meine, wir haben natürlich auch, wir haben ja nicht, wir sind ja nicht in Pyongyang unterwegs gewesen oder, oder haben irgendwie versucht, arme oder, oder verrückte Leute zu fotografieren. Wir haben einfach, wir wollten gerade diese andere Seite von Nordkorea mhm. zeigen. Und das war dann nachher ja umgedreht, also sogar die beiden Bewacher haben uns ihre Handys gegeben, damit wir die Videos, die sie von uns gemacht haben, von ihren Handys runtersaugen können. <lacht> Super. <lacht> also haben sie das
3: Material auch verwendet? Äh,
0: es ging leider technisch nicht, weil die irgendwas anderes verwenden, aber ich fand halt, die Grundsituation fand ich halt so komisch. Wir hatten auch vorher gedacht, die werden, die werden uns alles durchsuchen, die werden uns nichts erlauben, nichts dürfen wir da. Und das hat sich nachher doch als sehr anders herausgestellt. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn man da bereit ist, seine eigene Voreingenommenheit so ein bisschen ähm, zu hinterfragen mhm. also einfach zu so sagen, hey, ich versuche jetzt einfach das so zu nehmen, wie es ist und auch nicht in diesem Land mich feindlich gegenüber den Einheimischen zu verhalten, weil, weil das ist es ja oftmals, wenn man irgendwo als, wenn man da hineinreist nach Nordkorea und dort das Böse suchen will, wird man das da auch finden, mhm. aber wenn man da hineinreist und sagt, ich will einfach wirken lassen und gucken, was, was da passiert und ähm, dem gegenüber dem Neuen so ganz offen ist, dann kann man das auch so wahrnehmen.
3: Mhm. Ja. Das, du sagst immer, wir, ähm, wie viel wart ihr denn? Also das
0: Nordkorea-Projekt, das ging vor allem vom Fotografen Dan Milner aus, mhm. der hat das eigentlich auch organisiert. Und dann hatten wir einen zweiten äh, Athleten mit dabei, das war der Max Schumann. Und äh, dann gab es auch noch den Tom Botkin, der quasi vor Ort äh, diese ganze Organisation gemacht hatte. Also er war zu viert. Genau, wir waren zu viert. Mhm. Zu viert, plus dann Pack und Om, die beiden Guides. Mhm. Und dann jeweils auch noch vor Ort ein lokaler Guide. Da war also da war ein wahnsinniger Typ, der Kim Ilguk, ein 60-jähriger Bergmensch, also unser Führer Kim. Ein Ber Bergmensch im Sinne von einem Bergführer. Oder? Ja, ein Bergführer. Und Das, das Ach, war halt, halt auch echt Wahnsinn, weil ich meine, der lebt in diesem äh, unterdrückenden, unmenschlichen Regime. Aber als Bergmensch äh, schien ihm das gar nicht so viel auszumachen. Der hat eigentlich die Geschichten, die er erzählt hat, die gingen die ganze Zeit darüber, wie sehr er den Mount Myon yang liebt, wie oft er da unterwegs war, dass er diesen Weg dort gebaut hat. Und, äh, und da hinten gibt es eine Hütte, das ist ein ganz schöner Platz. Mhm. Und er hat uns eigentlich die ganze Zeit Geschichten erzählt, die du so auch von einem alten österreichischen Mann hättest hören können.
2: Mhm. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu zum Nordkorea. Grundsätzlich äh, reden die Leute dann äh, über, wie es ihnen geht in dem Regime? Ähm, oder ist das ein, einfach ein Thema, das tabu ist.
0: Es ist nicht tabu, aber es ist, es ist genauso wenig ein Thema wie für uns. Also wir reden ja auch nicht ständig darüber, wie es uns in unserem Regime geht. Also es ist eher sogar, es ist eher sogar ganz spannend dann so in diesem Kontrast. Also was, was ähm, der, der Pack einer unserer Guides, hat dann irgendwie im Laufe dieser Zeit hat er dann bei so einer längeren Busfahrt hat er, hat er sich zu mir gesetzt und gefragt, was ich von Donald Trump halte. Dann habe ich ihm meine Meinung zu Donald Trump gesagt und dann fragt er als nächstes, und was, was hältst du von unserem Führer, dem großen Kim? Und das habe ich ihm auch relativ ehrlich beantwortet. Also ich habe, ihn, ich habe ihn nicht anpissen wollen, aber ich habe ihm halt gesagt, wie sehr diese Art von diktatorischem, faschistischem, sozialistischem Regime, wie sehr das mich in meiner Freiheit und in der Ausübung meines Lebensstils behindern würde und dass das eigentlich für mich so überhaupt nichts wäre.
4: Mhm.
0: Ähm, aber gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, so, er könnte sich nicht vorstellen, ähm, so dominiert zu werden von, von Kapitalismus und dass alles käuflich sei und das ist äh, dass nichts. Also sie haben einfach ganz andere Werte. Und, ja. Und das, was ich vorher, diese Idee, die ich vorher hatte, als ich in dieses Land gefahren bin, dass es irgendwie so schwarz-weiß ist, dass unsere Seite die Gute ist und ihre Seite die Böse. Das hat sich durchaus in mehr Grautöne aufgelöst. Mhm. Also es ist auf, auf jeden Fall nicht so, als würde ich auch nur ansatzweise gerne in Nordkorea leben wollen. Aber ähm, diese, diese Vorurteile, die wir haben gegenüber so einem andersartigen Regime, das war schon ganz toll, die mal abzubauen. Und man kann durchaus auch, glaube ich, auch in Nordkorea ein glückliches Leben führen, mhm. wenn man angepasst ist. Mhm. Oder in den Bergen lebt. Oder in den Bergen lebt, ja. Also <lacht> gibt es durchaus Spielbarkeiten, ja. Mhm.
2: Ich finde ja in dem Kontext spannend, es gibt ja diese Mountainbike-Kampagne für Österreich, die irgendwie so unter dem Titel If You Like It, Bike It, glaube ich, so der Art, ja. äh, lanciert worden ist und dann ähm, verhöhnt wurde mit äh, Österreich, das Nordkorea des Mountainbikens. <lacht> das transportiert ja auch eine gewisse Arroganz eigentlich.
0: Ähm, ja, und ich, ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil wir in, in Nordkorea sehr oft auf eine Situation gestoßen sind, wo wir, wo wir halt gefragt haben, unseren, unseren Hauptführer, den Om. Äh, Nee, Pack, Pack, äh, wie wäre es, wenn wir jetzt nachts um, äh, um vier starten, um nochmal auf den Mount Pacto zu gehen? Dann kommt uns der Pack an und sagt, äh, das hat noch niemand gemacht. Er muss kurz telefonieren, dann kommt er zurück und sagt, das hat noch niemand gemacht, es gibt auch kein Verbot. <lacht> und das ist halt eine ganz umgedrehte Logik, also trotzdem dieses Regime da so, äh, so repressiv ist, ist es eine ganz umgedrehte Logik wie bei uns, weil in Österreich ist sehr vieles verboten, auch obwohl es noch nie gemacht wurde. Mhm. Und, und das, das fand ich schon ganz spannend, dass wir da so viel Freiheiten hatten, weil, weil gerade das Mountainbiken, was, was ich da gerne mache, das ist einfach mal grundsätzlich pauschal verboten, weil es nicht auf legalen Wegen stattfindet. Aber ob sich da mal jemand Gedanken zu gemacht hat, ob es schlau ist, an dieser Stelle ein Bikeverbot auszusprechen, das steht ja gar nicht zur Debatte. Mhm.
2: Aber wenn wir gerade dabei sind, wie, wie siehst du da die Situation in Österreich? Weil das ist ja, glaube ich, generell ein bisschen schwierig, wenn ich sage, ich möchte mit dem Mountainbike. Legal auf den Berg, dann bin ich entweder illegal typischerweise auf der Straße unterwegs mit, mhm. wenn ich in einem typischen Mountainbike unterwegs bin, weil es nicht stv tauglich ist und dann oben am Berg ist zu 97% Prozent sowieso bei uns eigentlich, wenn man es ganz regeltreu nimmt, ja auch ähm, verboten.
0: Ich, ich habe ein bisschen einen Vorteil, oberhalb der Waldgrenze ist es nicht geregelt. Mhm. Das also ist oberhalb der Waldgrenze äh, gibt es eigentlich äh, keine Argumentation gegen uns. Also da ist, da ist es weder verboten noch erlaubt. Ich müsste halt jedes Mal, wenn ich in den Wald hinunterkomme, also quasi am Ende der Tour, mein Rad anfangen zu tragen. Mhm. <lacht> Okay. Also das, ja,
2: das hilft halt dem Wiener relativ wenig.
0: Ja. <lacht> ja ich finde ich find grundsätzlich finde ich die Situation in Österreich wirklich nervig, weil es einfach, weil ähm, die Problematik ist ja eine, eine, Grundstücks, eine, eine rechtliche Problematik, dass die Grundstücksbesitzer Angst haben, sie könnten angezeigt werden, wenn dort irgendetwas passiert. Und wir hatten eine ähnliche Situation, wo auch die Grundstücksbesitzer Angst haben, dass sie angeklagt werden, wenn irgendwas passiert. Jetzt gerade ganz aktuell mit den mit den Kühen, die Wanderer angegriffen mhm. haben. Und da sieht man, dass der Bundesforst, wenn sie wollen, diese Regelung, die haben, die haben quasi innerhalb von zwei Monaten entschieden, okay, wir grundsätzlich äh, erlauben den, den Grundstücksbesitzern, wenn die ein Schild hinstellen, Eigenverantwortung, und dass sie quasi vom Bundesforsten aus sämtliche Haftung übernehmen. Das heißt, du könntest dieselbe Regelung fürs Mountainbiken eins zu eins hernehmen, aber da gibt es einfach gerade keinen politischen Willen. Also man könnte mal bei Mountainbiken das auch ganz gleich regeln, dass wie für die Viecher, die die Wanderer äh, trampeln, einfach ein Schild, da steht Achtung, hier fahren sie Mountainbike auf eigene Gefahr und damit werden sie alle raus.
2: Ja. Ich meine, die, die Thematik ist ja glaube ich auch einfach, es gibt ja dieses Wegerecht, dass er jetzt den Wanderer quasi überall das Gehen erlaubt mhm. und da geht es ja scheinbar in dem Gesetz nur um zwei, drei Worte, ob man jetzt sagt, der Mountainbiker würde oder der Radfahrer würde da auch drunter fallen.
0: Genau, also das ist, weil, weil in Österreich das Fahrrad als Fahrzeug gilt und zum Beispiel in der Schweiz gilt es, da das nicht motorisiert ist, nicht als Fahrzeug. In der Schweiz gibt's, es ist das eigentliche Wegerecht recht ähnlich, nur dass das Fahrrad quasi als wandererrechtlich betrachtet wird und in Österreich nicht.
2: Du kennst ja dann den internationalen Kontext dazu sozusagen. Wie, wie ist da Österreich einzuordnen? Ist das jetzt eine typische Situation, die es, äh, vielleicht eh nicht so unüblich ist in Europa oder mhm. weltweit?
0: Österreich ist da glaube ich schon äh, mit am schlechtesten. Also ich weiß nicht, in Deutschland ist es Bundesländersache, das heißt in Deutschland äh, ist sehr oft die Regelung auf geeigneten Wegen, was ja, auf, auf geeigneten Wegen sei gehen. es erlaubt, dann gibt es aber auch zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt sowas, dass es nur auf Wegen, die irgendwie breiter sind als drei Meter sind oder so, was völliger Schmarrn ist. Also warum, warum, im Gegend, warum sollte man auf einem drei Meter weiten, breiten Weg weniger Konflikte haben als auf dem schmalen? Das ist irgendjemand, der noch nie Radfahren war, der sich überlegt hat, dann könnte man aneinander vorbeifahren. Aber das macht den Begegnungsverkehr ja nicht angenehmer. Im Gegenteil, wenn du, wenn du wandern gehst und jemand rauscht mit, mit 40 Sachen an dir vorbei, das ist höchst unangenehm. Wenn der mhm. Weg so schmal ist, dass derjenige mit dem Fahrrad absteigen müsste, dann hat man plötzlich Zeit für einen Smalltalk und kann, sich, kann feststellen, hey, heute ist doch ein schöner Tag für uns beide im Wald.
3: Mhm. Du hast ja irgendwo geschrieben, dass die Brenta-Gruppe dein Lieblingsgebiet ist. Wie ja. ist es da in Italien? Gibt es da einfach keine Regeln oder muss man sich einfach nicht beachten?
0: Also grundsätzlich ist der, der typische Italiener auch jemand, der, der sich sehr schnell begeistern kann für etwas, was er noch nicht kennt. Das heißt, selbst wenn man zum Beispiel im Trentino, wo es auch sehr reglementiert ist, selbst wenn man dort im Hochgebirge unterwegs ist, wird man die ganze Zeit Bravo, Bravo, Forza, Forza hören und äh, mhm. dann ähm, entsteht daraus eigentlich kein Konflikt. Also oftmals, auch in Österreich, wäre, glaube ich, ein Großteil der Konflikte dadurch alleine schon ja, quasi nicht vorhanden, wenn die Situation nicht so wäre, dass da irgendwo Verbotsschilder stehen. Also wenn den Wanderer an einem Verbotsschild vorbeikommt und dann einen Mountainbiker beginnt, dann hat er natürlich gesagt, ja, was machst denn du hier? Wenn das Verbotsschild nicht da gestanden wäre, wäre schon das Problem wahrscheinlich gar nicht aufgetaucht. Mhm. Das in,
3: Italien, in Trentino oder in, in Italien ist das so, dass da...
0: Grundsätzlich... Äh, ist das entspannter? Also es, die Realität ist entspannter. Wie es rechtlich ist, ist teilweise für uns als Fremde gar nicht so leicht zu durch, durchsteigen, weil einfach die italienische Bürokratie <lacht> da so schrecklich ist. Also äh, ich, ich glaube nicht, dass es da auch zu Anzeigen oder sowas kommen würde, was in Österreich ja durchaus passiert.
3: Ich habe mir jetzt viel angeschaut, was du so machst, mhm. ähm, mich hat das sehr an das Frisolo-Klettern, also das Klettern ohne Seil erinnert. Mhm. Kannst du mit dem Vergleich was anfangen?
0: Ich glaube, Frisolo-Klettern ist deutlich krasser.
3: Oh, wenn ich mir das anschaue, also <lacht> an diese Wege, wo es dann links einfach ähm, ein paar hundert Meter runter geht.
0: Ja, aber beim Frisolo-Klettern zum Rad Beispiel unterwegs. hast du ja auch keinerlei Möglichkeit äh, abzubrechen. Also, wenn du, wenn du in eine Wand einsteigst, dann, dann musst du die durchsteigen, jeden Meter davon, um oben wieder rauszukommen. Mit dem Mountainbike kann ich ja durchaus auch entscheiden, hey, diese eine Sektion jetzt hier in diesem Trail, die ist mir zu schwierig und steige kurz diese Sektion ab, trage mein Rad fünf Meter und steige dann wieder auf. Also das heißt, ich kann, ich kann, das macht einen Riesenunterschied. Also ich muss nicht jeden Meter dieses Weges nachher gefahren sein und dadurch finde ich das bei Weitem nicht so krass.
2: Wie geht es dir generell so mit dem, mit dem Thema Risiko? Ist das was, was bei deiner Planung eine große Rolle spielen und du sagst, ähm, das möchte ich machen, das mhm. ist mir zu riskant, gibt es da ein In-or-Out, das, das, das geht noch, das geht nicht mehr? Ich finde, das Risiko hat
0: natürlich einen gewissen Reiz. Also äh, ich, 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 mag, ich mag schon gerne irgendwo hinein starten, wo ich vorher nicht genau weiß, was so kommt. Also das so, so ein bisschen das un, dem Unbekannten einen Platz lassen, finde ich ganz wichtig. Und auch das gibt ja gerade die Möglichkeit, so dran zu wachsen. Also wenn man wenn man sich einem Risiko stellt und, und und wahrnimmt, oh okay, das ist jetzt wirklich grenzwertig für mich, aber dann so ich sag mal, das braucht so eine Mischung aus Frechheit und Demut. Du musst ein bisschen frech sein, um zu sagen, vielleicht geht's, aber im richtigen Moment dann aber auch zu wissen, so, okay, das ist jetzt vielleicht eine Nummer zu krass. Und in diesem, in diesem Spiel, in diesem Hin- und Her pendeln zwischen Frechheit und Demut, wenn du das irgendwie erfolgreich schaffst, dann wächst du ja daran, dann wirst du besser. Dann, dann hast du das Gefühl, boah, ich habe jetzt gerade was bewältigt und äh, kann mir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr zutrauen.
3: Aber eben, das ist das Ding. Man ja. ist, das nächste Mal, ist, man, man schafft was und dann mhm. denkst du sich, okay, jetzt geht es noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter.
0: Gibt es da eine Grenze? Ich, ja, sicher gibt es verschiedene Grenzen. Ich, ich, ich denke, auch alleine schon dieses... Äh, dieses, was ich vorher gesagt habe, so, so, so das auch spüren, wenn man für einen Moment zu weit geht, ähm, das hat ja ganz viel mit innerer Achtsamkeit zu tun. Also, das, das heißt, wenn ich da unterwegs bin auf dem Fahrrad, dann, dann sehe ich, fokussiere ich einerseits den Trail und bin in, in, meinem, in meinem Radfahren drin mit 80% dessen, was ich irgendwie an Wahrnehmung habe, und die anderen 20% nehmen mich selber wahr und wie ich mich damit fühle und ob das irgendwie gut ist oder nicht gut ist und ob da vielleicht ein nicht ganz gutes Gefühl drin ist. Und das heißt, ich schule damit eigentlich vor allem meine Achtsamkeit. Ich, ich versuche eigentlich nicht in so eine Spirale des immer krassers hineinzugehen, sondern immer deutlicher in mich hineinzuspüren, ist das eigentlich gut, was ich da mache. Und man kann ja auch sich in ganz verschiedene Richtungen entwickeln. Es muss ja nicht immer noch gefährlicher und noch verrückter werden. Also ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass ich diesen Klettersteig da in der Brenta. das habe ich gemacht, das war cool, dass ich das gemacht habe, da bin ich auch dran gewachsen, aber das war für mich jetzt definitiv ein Punkt, wo ich sage, noch gefährlicher will ich gar nicht Radfahren gehen. Was war, war daraus so gefährlich an dem Plattenklettersteig? Na gut, das ist eine senkrechte Wand, in der halt diese ganz komische, also der, der, der Weg ist eigentlich was Verrücktes. Das war zu Anfangszeiten des Alpinismus. Damals wussten man noch nicht so genau, wo legt man was für Arten von Wegen an. Und da ist halt dieser Boketteweg angelegt worden, das eigentlich ein Wanderweg ist in einem Gelände, wo du sonst nur als, als richtig krasser Alpinist hineinkommst. Mhm. Also das heißt, in dieser senkrechten Wand befindet sich ein radfahrbarer Weg. <lacht> an der Wand entlang, nehme ich an. <lacht> genau, also auf der einen Seite musst du immer schauen, dass du mit dem Lenker nicht an der Wand oder am Seil hängen bleibst und auf der anderen Seite schaust unter dem Lenker 700 Höhenmeter in die Tiefe.
3: Also das, war, das, war, das, war, das, das ist deine Grenze?
0: Also das war cool, dass, Grenze. Das war cool dass ich das gemacht habe und, und in der Situation, in der ich damals war, würde ich es auch wieder tun, aber ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Mhm.
2: Kann sein, dass es in der Inszenierung, in der, in der Art, wie es gefilmt wird, dann teilweise auch irgendwie gefährlicher ausschaut, als es ist?
0: Nein, im Gegenteil. Also im Video schaut alles immer flach und einfach aus. Das ist, das ist ja das allerfrustrierendste dran. Du, wenn, wenn man irgendwie Filme <lacht> oder Fotos macht. Du machst da was und, und teilweise wirklich die, die dinge die am allerschlimmsten sind, schaust du danach nachher auf Film und denkst du, na, das gibt's ja nicht, das schaut ja total easy aus. Also man kann schon meistens bei allen Videos, also ich habe noch nie ein Video von mir gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das schaut jetzt krasser aus, als es eigentlich war.
2: Ich, ich habe nur ein Video von dir gesehen, wo du so an so einer Wand entlang fährst mhm. und da ist offensichtlich mit Drohne gefilmt und die Drohne mhm. fliegt halt dann so quasi äh, über dich drüber und mhm. über den Abgrund. Ja. Und da ist dann die Frage, wie weit ist, also ich glaube, dass der Weg, da sind dann doch einige Meter zum Abgrund hin mhm. und da schaut dann vielleicht, ich äh, will es nicht klein machen, aber schaut dann vielleicht in dem Video nochmal spektakulärer aus, als wenn du sagst, ich habe den Fokus hier auf dem Weg und fahre einfach den Weg lang.
0: Mhm. Also wie gesagt, die, die, das, die, dieser Hang, den du da sagst, der. Ja. der äh, das schaut visuell deutlich leicht aus. Dieser Hang, der ist ja nichts, wo du irgendwie hättest reinsteigen oder fahren können. Der, der besteht nur aus losem Gestein. Das ist irgendwie vier Meter lang und danach wird es dann senkrecht. Ja. Der hat eigentlich das Ganze deutlich leichter aussehen lassen, als es war. Was für eine Rolle spielt denn die Kamera bei dem Ganzen? Treibt ja. die an? Da muss man echt aufpassen. Also Das, die, das, das, nennt, das nennt man so Konika Courage, dass man <lacht> Sachen macht, weil sie halt nachher cool aussehen. Und das sind aber im Endeffekt gerade bei dieser via verrata tour waren das wirklich die Momente, wo ich am meisten stolz drauf bin, sind nicht die, wo ich gefahren bin. Das sind die, wo ich in mich hineingehört habe und das Gefühl hatte, hey, diese eine kehre hier, das sähe jetzt gerade total krass aus, die zu fahren. Das wäre wahrscheinlich der Take des Videos. Aber das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Also steige ich ab und schieb's lang. Also das ist wirklich, das ist, das ist meines Erachtens die große Kunst. Deshalb bleibt man dann halt auch im besten Fall dabei im Leben. Mhm. Ähm, sagt man, das braucht schon auch
3: äh, ein, gewisse, ein gewisses Selbstvertrauen oder eine gewisse äh, Reife zu sagen, Nein, das mache ich nicht. Weil ja. Ich glaube, als 18-Jähriger hätte man sich gedacht, scheiß drauf. Ja. Oder ich weiß nicht.
0: Ja, deshalb bin ich ganz froh, dass ich als 18-Jähriger den Weg noch nicht gekannt habe. <lacht> den Weg, also den... Äh, den diesen, ich dann nachher dann mit, mit 20 seid. gemacht habe und dann hoffentlich mhm. äh, oder zum Glück... Äh, also ich, ich war dort nie in der brenzlichen Situation. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, was mir sehr wichtig ist bei meinem Mountainbiken, ähm, ich habe schon oftmals, ähm, also ich brauche nicht stürzen, um das Gefühl zu haben, das war jetzt nicht gut. Sondern äh, oftmals ist es schon, wenn du so das Gefühl hast, oh, ich hatte jetzt für einen Moment lang nicht komplett die Kontrolle, das reicht schon für mich so zu sagen, so, oh, uh, heute musst du aufpassen. Und äh, also, klopf auf Holz, ich stürze im Schnitt vielleicht einmal pro Jahr. Das kannst du dir auch nicht leisten, zu stürzen. Genau, das, weil ich mir das, also das ist, das ist so diese, das, woran ich eigentlich am meisten arbeite bei meinem Biken, ist dieser unsichtbare Skill des sicheren Fahrens. Mhm. Also, das, das, das sieht man natürlich nicht, ob du jetzt etwas völlig an deinem Limit gemacht hast oder ob das eigentlich kontrolliert war. Aber ich möchte eigentlich genau daran arbeiten, dass ich immer im kontrollierten Bereich bleibe und ähm, wie gesagt, einmal pro Jahr stürzen. Das passiert meistens immer im Wald auf irgendwas total Lächerlichem.
3: Wo man nicht mehr konzentriert ist. Genau, wo man nicht konzentriert ist. Mhm, ja. Der Klassiker. Ja. Aber wie viel, wenn du das so, so aufteilen würdest in Prozent, wie viel Prozent. Äh, strengt denn der, dieser Sport den Körper an oder beansprucht der, der Sport den Körper und wie viel das, den Kopf?
0: 80% Kopf, 20% Körper. Mhm. Also je nach, je nach Stelle, je nach Schwierigkeit oder so, aber ähm, ich begreife mich jetzt nicht wirklich als Sportler und ich habe jetzt gerade mal wieder seit drei Jahren das erste Mal so ein Fitnessstudio von innen gesehen und ähm, einen Höllenmuskelkater mir geholt. Also <lacht> <lacht> Das werde ja auch öfters gefragt, ob ich irgendwie trainiere oder so, mhm. aber äh, tatsächlich am ehesten wahrscheinlich sogar, dass ich eher trainiere, in mich hineinzuhören, Achtsamkeit und, äh, und nur an den Tagen auch Radfahren gehe, wo ich das wirklich will und an anderen Tagen das auch einfach sein lasse.
3: Was, wie ist das, was hast du da für ein Gefühl, wenn du an, an den Tagen, wo du sagst, heute nicht, was, wie kann man das beschreiben?
0: Das Gefühl des heute nichts ist schwierig zu be beschreiben. Ich glaube, es ist eher der Mangel an spielerischem Gefühl. Also wenn es gut läuft, dann habe ich das Gefühl, dass das alles total Zauberei und Spielerei und juhu, juhu, juhu. Mhm. Und wenn das fehlt, das ist eigentlich ein Zeichen, so äh, na, und dann ähm, lässt man es am besten auch sein.
2: Mhm. Nervt dich irgendwie diese Diskussion ums Thema Risiko eigentlich? Also weil ich, mir kommt vor, dass man in, in unserem Kulturkreis mhm. so also ein bisschen einen Fetisch rund um das Thema Risiko hat. Und äh, man hört so als, als Radfahrer immer in der Stadt fährt, wie gefährlich das nicht ist und mhm. überhaupt. Und ich, mir kommt immer vor, es ist doch eigentlich so ein bisschen so eine Entgleichung, dass ich sage, was kann ich erleben mhm. durch das, was ich da mache und setze im Verhältnis zu dem, wie viel, wie viel Risiko das behaftet ist.
0: Mhm. Ich denke, wir sind alle so ein bisschen vernarrt in Sicherheit. Und das, und das ist äh, meines Erachtens nicht so schlau. Ähm, weil weil wenn, wenn man immer nur versucht, alles möglichst sicher zu machen, das, das, das hat ja kein Ende. Das ist, das ist ja auch ein, ein Arbeiten an immer weiter und immer weiter, bis man dann Couch-Potato wird und sich gar nichts mehr zutraut. Ich finde auch gerade so, wenn man, jetzt sind wir in so einem Zeitalter, wo alle Leute ihre Kinder als Helikoptereltern großziehen und die von allem jeglichen möglichen Risiko oder Keimen oder was auch immer be, beschützen wollen. Und vielleicht wäre es viel schlauer, ähm, eine Risikokompetenz zu geben. Nicht, nicht versuchen, jedes Risiko zu meiden, sondern Risiken erkennen, Risiken behandeln, an Risiken auch wachsen. Das so ein bisschen äh, zu schulen. Dann, das wird uns auch als Gesellschaft, glaube ich, deutlich resilienter machen, zu, zu, wenn irgendwo mal was nicht ganz gut läuft. Ähm, wohingegen dieses ständige nach immer mehr Sicherheit streben, das, 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 da bauen wir uns ja selber ein eigenes Gefängnis.
3: Wie geht da nicht deine Familie damit um? Also weil die Katharina gerade auch da ist?
0: Ach, also, äh, meine Familie, äh, meine Mutter ist jetzt gerade letzte Woche tatsächlich auf dem Chimborazo in Ecuador gewesen, auf einem 6300 Meter hohen Berg und hat dort äh, gemeinsam mit einem Einheimischen die Erstbefahrung der Nordwand mit Skiern gemacht. Also, okay. äh, die Frage <lacht> hat sich erübrigt. Äh, von seitens der Mama kriege ich eher gesagt: oh, Das hätte ich mir aber krasser vorgestellt. <lacht> Wie ist das bei dir, ich <lacht>
4: Die meisten Sorgen mache ich mir eigentlich immer, ähm, gerade wenn Harald in Russland oder in ähm, Malaya unterwegs ist, um Inlandsflüge oder Busfahrten. Ähm, <lacht> weniger ähm, die, die sportlichen Aktivitäten am Berg. Okay.
3: <lacht> Komm, aber kommst du auch mit so? Bist du auch sehr sportlich und kannst das irgendwie nachvollziehen oder hast du damit? Weil ich kann mir vorstellen, dass es schon eine Rolle spielt, ob man selbst auch in diese Richtung
4: was macht oder ob man, wie der Harald sagt, ein Couchpotato ist? Ich selber mache auch Sport und bin gerne am Berg. Und von dem her ist natürlich immer so, dass jeder für sich weiß, ähm, auf seinem Level, was kann ich und was kann ich auch nicht. Und ähm, natürlich gerne mal versucht, neue Dinge zu lernen. Ähm, ja, und das glaube ich eher... Ein Ort ist für mich, wo man, wo man wachsen kann, als ein Ort, wo ich Angst habe um irgendwas. Mhm. Also bist du aber zu Fuß unterwegs am Berg? Äh, eigentlich ähm, am liebsten entweder mit Ski oder auch mit dem Bike, ja. Dein, dein Papa ist ja
3: auch beim Bergsteigen, glaube ich, verunglückt, mhm. oder? Stimmt das? Genau, ja. Spielt das eine Rolle oder hat das immer seine so Rolle gespielt so in deinem Tun?
0: Ich glaube nicht, dass das, also das, ich meine, das ist ja tatsächlich was, was äh, passiert ist, da war ich elf Jahre alt und meine, meine Mutter hat das eigentlich ganz gut mit meiner Schwester und mir, muss ich sagen, verarbeitet. So. Also wir, wir, hatten, wir hatten das niemals auf das Alpinistische oder auf das Bergsteigen irgendwie bezogen und wir waren immer trotzdem in den Bergen unterwegs. Ich finde, es ist unglaublich lehrreich, das mal so zu wissen, dass es einfach immer dazu führen kann zum Tod, das Bergsteigen insbesondere, aber das Leben auch im Allgemeinen und die ich meine die Sache die meinem Vater da passiert ist das war ja das war ja nichts extremes also der, der ist ja bei weitem nicht so extrem unterwegs gewesen wie meine Mutter oder ich jetzt heute oh, das, das war, war eine, im
3: Himalaya, Himalaya unterwegs das war, war zwar im
0: Himalaya aber das war eine geführte Tour vom deutschen Summit Club mhm. die Annapurna Runde sind die damals gegangen und haben so zwei kleinere Gipfel daneben bei bestiegen. der Pisang Peak wo das äh, Unglück nachher passiert ist das ist wirklich so in Himalaya verhältnissen ein totaler Touristenhügel mhm. und ähm, Dort hat sich einfach eine Lawine gelöst im Gipfelbereich und mein Vater und alle, die komplette Truppe, also elf Bergsteiger in den Abgrund gespült. Mhm. Und das hätte genauso gut hier passieren können. Das hätte genauso gut äh, an einem kleinen Hügel oder es hätte auch genauso gut ein Straßenunfall sein können. Und mhm. das fand ich, das ist eigentlich eine ganz große Leistung von meiner Mutter, dass sie das uns als Kindern immer so vermittelt hat, dass das Bergsteigen, das ist die große Leidenschaft meines Vaters, meiner Mutter und auch von uns Kindern, dass das nichts ist, was irgendwie böse und gemein ist, ähm, sondern... Dass das genauso ein Raum für Leben ist und auch für Sterben wie, wie alles eigentlich. Es mhm. ja. also ist interessant, dass die ganze Familie so berg, äh, begeistert ist. Ihr kommt ja aus Nordrhein-Westfalen. Ja, leider.
3: <lacht> ist die Familie noch immer da? Die Mama und, und die Schwester, oder?
0: Äh, nein, meine Mutter lebt in Salfelden am Steinernen Meer. Hm. Die hat inzwischen sogar auch im Salzburger Land eine gewisse Berühmtheit erreicht, weil die, äh, die arbeitet nicht mehr, die ist die jeden Tag wirklich im Winter auf Skitouren unterwegs. Und es gibt dort so ein Salzburger Lawinen-Skiportal, wo quasi Lawinengefahr angezeigt wird und Leute ihre Touren einstellen können. Und die Uta da definitiv die meisten Touren jedes Jahr reinstellt und alle Leute immer denken: Wie kann das sein, dass die Frau die ganze Zeit den Powder hat?
3: Okay, und damit verdient sie ihr Geld
0: jetzt. Die muss kein Geld mehr verdienen zurzeit. Okay. Sie ist im Ruhestand. Okay. okay. Aber Ruhestand kann man so als solches eigentlich nicht bezeichnen. Mhm. Aber ähm, sie arbeitet zumindest nicht mehr äh, für Erwerbstätigkeiten. Mhm. Und ähm, genau was. Aber
3: wie kommt? Ja, wie kommt eben? Du, du bist in, in Siegen, glaube ich, oder in, genau. in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Wie kommt
0: man dort zu, zu so einer? Ja, wie, ist ein Hobby. Wieso, wieso sind wir in, in dort geboren worden? Das weiß ich bis heute nicht. Also ähm, es, äh, ich hab, bin aufgewachsen eigentlich in Bayerisch Zell, das ist südlich auf, von München.
2: Auf, auf Wendt drücken drücken.
0: Und äh, dort bin ich in den Kindergarten gegangen damals und da waren die Berge natürlich deutlich äh, deutlich näher und deutlich alltäglicher auch und dann sind wir eigentlich erst zurückgezogen nach Siegen, als ich in die Schule gekommen bin und das war auch, glaube ich, die schwierigste Zeit in meinem Leben, da die Schulzeit in Nordrhein-Westfalen verbringen zu müssen, obwohl eigentlich alles in den, in den Süden, in die Berge
2: zieht.
3: Mhm, okay. Ja.
2: Vielleicht um zu der Entwicklung hin dazu, mhm. dass man sagt, du machst das professionell, mhm. war das immer ein Ziel von dir oder wie, wie hat sich das dorthin entwickelt?
0: Also ich sag mal, ich bin nicht deshalb Mountainbiker geworden, weil ich das so gut kann, sondern weil ich nichts anderes kann also das war wirklich in der Schulzeit war das für mich was äh, habe ich echt extreme Probleme gehabt also da äh, ich kann mit Zahlen sehr schwierig also ich habe vielleicht so eine Zahlenlegasthenie und auch grundsätzlich dieses ähm, in der Schule sitzen und äh, irgendwelche nicht gewollten Autoritäten sagen mir was ich zu tun habe und was nicht das hat, das hat wirklich für mich zu Problemen geführt und da war eigentlich dann irgendwann mit 14 war dann so der Punkt wo ich die ersten Bike-Videos gesehen habe und gesagt habe scheiß drauf das, das ist der Job den ich machen will ich will Profi-Biker werden <lacht> Und da, ne, da haben natürlich alle gesagt, ja, du spinnst und äh, hast auch nicht genug Talent und äh, vergisst es Und ich habe einfach irgendwie das, das durchgezogen. Und äh, das war, glaube ich, echt wichtig, dass ich diesen Fanatismus schon als, als Jugendlicher so hatte. Und, und das einfach die also, ersten, also seit dem, von 14 bis 24 habe ich wirklich nichts anderes als Mountainbiken im Kopf gehabt. Keine Frauen, keine Party, keine Autos, nichts. Und dann kamen die Frauen dazu. <lacht> Na, Aber das, das war, glaube ich, einfach so, äh, diese Vision so für mich äh, zu haben und da einfach ähm, dran zu bleiben und auch hinweg zu, zu gehen über fehlendes Talent oder, oder ich meine, ich habe nie ich hab nie irgendeinen Rennen oder Wettbewerb irgendwo erfolgreich äh, bewältigt. so das, das war das war immer nicht mein Ding. Und das war aber eigentlich der übliche Weg, wie man als Mountainbike-Profi nachher herangeht. Und ich habe dann sehr lange gebraucht, so meinen eigenen Weg zu finden, um eben... Da über das Storytelling und über, über das Erzählen und Beschreiben meiner Erlebnisse und auch außergewöhnliche Wege zu gehen und zu fahren, darüber eigentlich meinen Weg zu finden.
2: Hast du da an konkreten Orten oder an konkreten Kursen, Weiterbildungen äh, für dich was dazugelernt, damit du das, was du jetzt heute machst, auch alles tun kannst? Also das Thema Storytelling, was du gerade sagst, mhm. das ist ja nicht nur einfach mit dem Rad nicht umfallen, mhm. und Anführungszeichen, in extremen Gelände, sondern das ist ja sich überlegen, was könnte für den Zuseher interessant sein, mhm. wie erzähle ich das, mit wem muss ich das zusammen machen. Ich muss es vermutlich auch finanzieren, ich muss mir irgendjemanden aufstellen, der das vermarktet. Wo, wo hast du das ganze Wissen her?
0: Das kam zum Glück mit der Zeit nach und nach. Also äh, tatsächlich Ausbildung, das, das, das habe ich mir schon relativ früh gedacht, schon so in der, in der Schulzeit, dass das eigentlich nicht mein Weg sein wird, da über eine klassische Ausbildung herzugehen. Und mein Job ist ja jetzt auch keiner, den man mit irgendeinem Ausbildungstitel nachher erreicht, sondern das ist, das ist ja irgendwo in sich gewachsen durch Umgehen meiner Unfähigkeiten und herausfinden, wie ich irgendwie dann doch äh, einen Weg finden kann. Und einfach viele viel Glück, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu treffen, das war da, glaube ich, ganz entscheidend. Also, ähm, das, das liegt alles gar nicht so sehr komplett in meiner Hand. Ja. Und dann, ja, also, was, was war da eigentlich entscheidend? Ich glaube, wichtig war am Anfang, ich habe mal so äh, als freier äh, Texter dann bei so mountainbike magazin gearbeitet und da dann halt das erste Mal wirklich so angefangen, was zu veröffentlichen und dann auch zu verstehen, wie funktionieren die Medien zumindest in diesem Special-Interest-Bereich und ich habe dann auch schon Universitäten von innen gesehen, aber einen Abschluss habe ich nie gemacht. Was hast du da studiert? Äh, zuerst äh, Geologie. Das war, als ich nach Innsbruck gezogen bin, habe ich mir gedacht, ich interessiere mich für Berge, also schreibe ich mich für Geologie <lacht> ein. Habe dann aber zum Glück äh, relativ schnell erkannt, dass das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Also das hat zwei Wochen gedauert ähm, und dann habe ich äh, entschieden, zu keiner Vorlesung oder Kurs zu gehen war aber dann weiterhin zwei Jahre inskripiert und dann nach diesen zwei Jahren habe ich festgestellt, oh, ja, vielleicht musst du doch mal irgendwas Schlaues machen und dann bin ich nach Salzburg gezogen und habe dort äh, tatsächlich zwei Jahre lang Kommunikationswissenschaft studiert, aber ähm, vor dem Abschluss hat es mich wieder nach Innsbruck gezogen und ja, dabei blieb es.
2: Du hast einfach die Sachen mitgenommen, die für dich von Relevanz waren.
0: Genau, ja. Also ich, ich, ich denke, das ist schon was, was ich, was ich durchaus dann so nach der Schulzeit für mich begriffen habe, dass ich schon lernen muss und auch lernen kann, aber vielleicht nicht in diesem klassischen Format einer universitären oder sonst wie beruflichen Ausbildung, sondern einfach durch, durch Menschen, die mich irgendwie inspirieren und Mentoren, von denen ich mir gewisse Sachen einfach abschauen kann, ja.
3: Ja, wir haben ja eine Frage, die wir allen unseren ähm, Gesprächspartnern stellen. Und zwar, ähm, was ist dein
0: schönstes Fahrraderlebnis? Hm. Ich gehe davon aus, dass das schönste Fahrraderlebnis noch kommt. Oh. <lacht> Deshalb fahre ich weiter. Wenn ich das bereits erlebt hätte, dann wäre das ja echt schon traurig. <lacht> äh, ich bin jetzt eh gerade dabei, jetzt äh, bekomme ich äh, hoffentlich nächste Woche mein E-Bike. Und das ist für mich genau der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Jetzt kann ich endlich mein Auto verkaufen. Und ich will eigentlich tatsächlich auch ohne Fahrzeug, also ohne Auto leben. Und gerade mit dem E-Bike komme ich dann halt auch zu den Touren hin, weil das wieder für mich nochmal eine neue Facette ins Mountainbiken reinbringt. Damit kann ich viel mehr Distanz zurücklegen. Also das mhm. heißt, ich kann auf Shuttle verzichten und will tatsächlich versuchen, durch das E-Bike eigentlich mein Auto zu ersetzen.
2: Das ist ja generell auch noch so ein Thema. Mhm. Das haben wir auch im Vorgespräch kurz mal angesprochen, dass es äh, ja ökologisch, wenn wir so sagen wollen, äh, auch so ein bisschen fragwürdig ist teilweise Mountainbiking. Da gibt es ja die Ausprägungen bis hin zum, was ich mal gehört habe, Heli-Mountainbiking, wo du irgendwie mit dem Hubschrauber am Berg absetzt, wo man denke, so bin mir nicht ganz sicher, ob das die Art von Naturerlebnis ist, die sich mancher wünscht. Aber ist hier so diesen Widerspruch
0: da? Ja, auf, auf, da gibt es einen massiven Widerspruch. Also auch das, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, ähm, da habe ich tatsächlich ein sehr schlechtes Gewissen über meinen ökologischen Fußabdruck von den Fernreisen, die ich zuletzt gemacht habe. Also ich war, ich war äh, zweimal im Himalaya, ich war in Nordkorea, ich war in Sibirien unterwegs. Das sind alles unglaubliche Flugmeilen, die ich da die ich da hingehauen habe. Für tolle Erlebnisse, aber auch für einen riesen CO2-Abdruck. Und das ist, das ist schon was, was ich dann so für mich aus diesen Trips mitnehme. So, äh, wie steht das in, 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 zueinander im Verhältnis und was bedeutet das für mich in Zukunft? Und äh, ich habe ganz klar für mich jetzt definiert, Fernreise war es jetzt mal. Also das Mountainbiken wird nicht unbedingt besser, wenn man das am anderen Ende des Planeten tut. <lacht> ja.
3: Mhm. Das heißt, du wirst jetzt in Zukunft mit dem mit dem E-Bike auf den Berg fahren.
0: Unter anderem, ja. Also ich voll Aber ist das
3: dann so ein E-Bike, das von dann, vom Gewicht her eh also nicht so viel mehr schwerer ist? Weil da wird es ja auch wieder Stellen geben nur einen Klettersteig machst, mit, einem e mit dem Rad, dann musst du das da wahrscheinlich auch mal tragen.
0: Also ich, ich werde mit dem E-Bike sicherlich andere Sachen machen, als ich die aktuell mit meinem Biorad mache. Und die Sachen, die ich mit meinem Biorad mache, die werde ich auch weiterhin mit dem Biorad machen. Also das, das ist ja was, das habe ich jetzt seit 20 Jahren, äh, habe ich da meine eigenen, eigenen Wege mitgefunden und, und meinen Stil, wie, wie ich damit umgehe. Ähm, ich finde eher eigentlich ganz spannend, das E-Bike für ganz neue Ideen zu verwenden. Also äh, mhm. da mal. Ähm, Tatsächlich mehr in dieses Fortbewegungsmittel hineinzugehen, aber auch durchaus mal kritisch mit dem ganzen Thema Strom umzugehen. Also was ich jetzt unbedingt mal machen möchte im, im nächsten Jahr, ich möchte von Innsbruck ans Meer fahren nach Nizza, also einmal meinen ersten Alpencross mit einem E-Bike mhm. ähm, und will da aber gar kein Geld mitnehmen und gucken, wie ich da an Strom komme. Das heißt, diese Ressource Strom, da auch mal selber für mich einen Blick drauf werfen, wo kommt das eigentlich her? Wie dringend braucht man das eigentlich, wenn man mit äh, tatsächlich, ich ja, meine, so ein 20-Kilo-Rad da über die Alpen zu schleifen, wenn der Akku leer ist, das macht keinen Spaß. Mhm. Und da mal so ein bisschen ein Gefühl für mich selber wieder zu bekommen für diese, für diese Ressource, die wir alle so, die kommt einfach aus der Wand. Und wir haben da einfach gar keine Idee, was da auch, auch bei uns im Alpenraum an riesengroßen Stauseen gebaut wurde und äh, das ist schon teilweise wild. Und ich möchte meine Route eigentlich auch genau anhand dieser Orte langplanen und dann gucken, wo ich unterwegs Strom bekommen kann. Aber was, was für einen
3: Anspruch hast du dann beim Strom? Also fragst du da einfach jemanden, ob du dein Rad an?
0: schließen kannst
3: oder geht es jetzt mehr darum, woher, ob das jetzt ein wasserproduzierter Strom ist?
0: Oder Sowohl als auch. Was hat das für einen Wert, will ich einfach für mich herausfinden. Also das, das heißt, die, die, die Route plane ich anhand dieser, dieser also zum Beispiel in Davos gibt es den größten Solarpark der Alpen. Dann gibt es irgendwo ein Stück weiter in der Schweiz äh, die höchste Staumauer, wo wirklich, dann gibt es Richtung Frankreich runter, Täler, wo alte Dörfer überflutet mhm. wurden, um halt eben diese Strom, äh, Produzierende Stauseen oder das ist ja eigentlich nur ein Speichermedium für Atomstrom aus Frankreich? <lacht> aber als das zumindest so ein bisschen ein Gefühl für zu entwickeln und dann aber auch gleichzeitig, ich werde ja dann dadurch, dass ich kein Geld dabei habe, nicht einfach irgendwo Strom kaufen können. Ich werde ja nicht irgendwo in ein Restaurant einkehren und sagen, hier, ich esse bei euch was, kann ich meinen Akku anstecken? Hätte ich mir
3: gerade gedacht.
0: Ja. Nee, ich nee, ich, ich werde halt irgendwo, ich werde halt drum betteln müssen. Ich werde halt wahrscheinlich bei irgendwelchen Privatleuten hingehen und sagen, hey, ich, kann ich irgendwie bei euch meine Akkus laden? Was ist euch das wert, dass ich hier zwei Stunden meine Akkus lade? Kann ich euch einen Rasen melden, soll ich euch das Geschirr waschen oder sowas? Ah, okay, ja. Mhm. Und ich, ich denke, das, könnt, das ist halt wieder eine ganz ganz andere Art von Abenteuer als das, was ich bisher gemacht habe. Aber ich bin sehr froh, dass das E-Bike da nochmal so eine neue Möglichkeit reinbringt. N nutzt
2: du Couchsurfing
0: in dem Bereich? Das werde ich sehen. <lacht> also das ist jetzt nicht so, als hätte ich so ein Projekt schon mal gemacht. Das ist ja. für mich wirklich was, was ich jetzt für nächstes Jahr plane und äh, mal schauen. Couchsurfing könnte eine Möglichkeit sein. Ich werde wahrscheinlich halt relativ viel irgendwo im, im, am Berg irgendwo campieren, biwakieren, irgendwo unterm Tarp mich hinlegen.
3: Ja. Also relativ viel Gebäck dabei dann auch.
0: Ich will es so gering wie möglich halten, also es wird wahrscheinlich irgendwie ein Handy zum Filmen sein und ein Rucksack und ein paar Bikebags, ein Schlafsack.
2: Mhm. Ja. Ich finde es ich immer so ein bisschen zweischneidig, weil man glaube ich auch dann Leute ja. das E-Bike nutzen, die auch das, wie du es nennst, Bio-Bike ähm, nutzen könnten. Mhm. Man wird dann vielleicht ein bisschen faul, unterstelle ich jetzt mal, ich weiß nicht, ich
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab sogar die Theorie, dass, dass ich deutlich fitter werde durch das E-Bike als bisher, weil, äh, weil, weil ich damit auf Shuttle und derartige Sachen verzichte und vielleicht auch viel eher mal aus der Haustür raus äh, zu irgendeiner Tour fahre. Für mich ist das E-Bike weder was, was ich als rein gut noch als rein schlecht bezeichnen würde. Es ist wie immer die Frage, wie du es nutzt. Also ein Problem der ganzen E-Bike-Geschichte ist ganz klar, dass Leute hinaufkommen auf den Berg, die da eigentlich sonst nicht hingehören, nicht wissen, wie sie wieder runterkommen können. Das, das sieht man ja auch. Das sind auch Themen, die der Alpenverein, der Deutsche da anspricht. Ähm, aber andererseits äh, es ist es immer die Frage der Nutzung. also Ich sehe für mich einen, einen positiven Nutzen drin, aber es wird auch mein komplettes Radfahren nicht alles auf E-Bike stattfinden. Das wird sehr äh, von dem Projekt oder von der Tour, die ich vorhabe, abhängen und ähm, kann ein bisschen spielerisch betrachten. Ja. Mhm. Und für mich wird das E-Bike das Auto ersetzen und dann ist es, glaube ich, was Gutes.
2: Natürlich. Ja. Mhm. Mir kommt noch eher davor, dass hier unter das E-Bike das normale Fahrrad ersetzt. Das, das, dann ist es
0: und dann, äh, ja, wobei natürlich, äh, man muss auch so sehen, wenn du, wenn du jetzt mit einer sehr unrunden, un unhomogenen Gruppe unterwegs bist, da, da schafft das E-Bike ja auch ganz viele Möglichkeiten. Also äh, so, so eine, so eine Bio-Bike-Gruppe, da muss man erstmal wirklich gucken, wie kriegt man da eine kompetente Gruppe beisammen. Gerade wenn du ein, zwei erfahrenere dabei hast, das kann so eine Gruppe brutal auseinanderreißen. Und dann mhm. finde ich, ist so ein E-Bike wieder eine Möglichkeit, das Ganze so zu, zu gemeinschaftlich zu machen. Ja. Und wir haben jetzt auch äh, relativ oft, habe ich jetzt Touren gemacht mit E-Bikern und Mountainbikern zusammen. Und das ist alles nicht so schlimm, wie man meint. Also wir sind keine Feinde auf dem Berg.
2: <lacht> ich habe nur gemeint, es, manche Leute fühlen sich beleidigt, wenn man sie fragt, ob, ob sie ein E-Bike haben. oder das. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das wird sich alles ein bisschen auflösen. Also die, ja, ja. diese Diskussion ist jetzt gerade ganz groß. Und äh, ich glaube, in, in ein paar Jahren ist uns das alles wieder ziemlich wurscht. Und dann wird es Leute geben, die, äh, die gerne ein Biobike fahren, Leute, die gerne ein E-Bike fahren. Mhm. Und das also das ist wie, wie halt bei allem, was neu ist, als Skifahren neu war oder Snowboarden neu war. Also gerade als Snowboarden neu war, da waren das auch immer die Bösen auf der Piste. Das ist auch eine Diskussion, die sich jetzt irgendwie erübrigt hat. Und so wird das okay. mit dem E-Bike, glaube ich, auch laufen.
2: Okay. Und, so. und wir haben noch die andere Frage. Unser Podcast heißt Reich durch Radeln. Ja. Und wir stellen immer die Frage, inwiefern hat dich Rad von Reich gemacht? Mhm.
0: Also äh, definitiv reich an Erlebnissen, das ist das ist sicherlich was was ihr wahrscheinlich auch oft als, als Antwort bekommt. Ich glaube, wenn man ähm, finanziell reich werden will, ist äh, Radfahren wahrscheinlich nicht der direkteste Weg dahin. Aber gerade dieser Reichtum an Erlebnissen, Reichtum an, an Kontakten, an Menschen, die man trifft, an, an äh, Menschen, mit denen man gemeinsam mit der Natur unterwegs ist, das Radfahren hat ganz klar meinen Lebensweg bestimmt. Also es war für mich nie ein Sportgerät, nie ein Gerät vom A nach B zu kommen, sondern ich habe direkt gewusst vom ersten Rad weg, dieses, dieses Ding wird irgendwo ähm, eine Auswirkung auf meinen Lebensweg haben. Und das hat mich auf eine gewisse Art und Weise reich gemacht.
2: Wunderbar. Ich glaube... Das ist ein guter Abschluss. Danke fürs Gespräch.
0: Ja,
3: danke. Danke euch. Danke fürs... Auch dir, Katharina.
2: <lacht> das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichdurchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Ratsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichdurchradeln.posteo.de Danke, Servus Baba und bis zum nächsten Mal.